0: Hola, soy Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Estamos en la semana del 19 de febrero. En abril de 2023 pasamos a una sobreponderación explícita de las acciones de Japón en nuestra estrategia en renta variable, ya que ofrecía una combinación muy atractiva de valoraciones deprimidas, política monetaria expansiva, una divisa muy competitiva, el impulso cíclico de la reapertura tras la pandemia y un cambio de cultura corporativa que busca aumentar la rentabilidad y la remuneración de los accionistas de las empresas cotizadas. La apuesta ha dado sus frutos, con unos índices que subieron más del 20% el año pasado y que llevan casi un 10% en los dos primeros meses de este, si bien la depreciación del yen se ha comido prácticamente la mitad de esta rentabilidad. Recomendamos mantener la exposición a la bolsa japonesa, ya que la mayoría de esos argumentos sigue plenamente vigente y aún vemos potencial alcista por la combinación de un robusto crecimiento de los beneficios y cierto margen para una expansión de los múltiplos, ya que cotiza a un PER de 14,8 veces. Pero hemos de ser conscientes de que el Banco de Japón pronto podría ajustar sus tipos, lo que podría fortalecer algo el yen y provocar más volatilidad en las cotizaciones. La moneda nipona se ha depreciado alrededor de un 30% frente al dólar y un 25% frente a la media de sus socios comerciales desde principios de 2021, cuando el aumento de la inflación llevó a los bancos centrales del resto de las economías avanzadas a subir aceleradamente sus tipos, en tanto que el de Japón se mantenía en el menos 0,1% porque este país es probablemente el único del mundo al que le viene bien que los precios aumenten, ya que podría romper la espiral deflacionista de las tres últimas décadas que tanto ha lastrado el consumo de los hogares y la inversión empresarial. Pero ahora que los salarios van camino de aumentar cerca del 3% y las expectativas de inflación se acercan a las de otros países, el Banco de Japón está cautamente dejando atrás sus políticas ultraexpansivas ya dejó de comprar ETF de compañías cotizadas e inmobiliarias, ha reducido considerablemente las compras de bonos, recordemos que posee casi la mitad de toda esa deuda pública que ronda el 250% del producto bruto tras elevar al el 1% la rentabilidad a la que permite cotizar la emisión a 10 años. Y ahora podría subir simbólicamente su tipo de intervención al 0% en su reunión de marzo o en la de abril. Si esto abre la puerta a más subidas, quizás al 0,25 o al 0,50, justo cuando la Fed y otros se disponen a recortarlos, el que menor, aunque todavía considerable, diferencial de intereses podría hacer que se cerraran parte de las posiciones especulativas que se financian en yenes para invertir en otras divisas, provocando un rebote de su cotización que podría ser inicialmente violento, aunque luego tenga un recorrido probablemente acotado. Este podría ser, a su vez, el detonante de una toma de beneficios en la bolsa japonesa. Sin embargo, esto no alteraría nuestra tesis de inversión a medio plazo. Las empresas niponas seguirán contando con esas ventajas competitivas de una divisa muy barata y de los bajos costes de financiación. Entre tanto, el regulador bursátil, a instancias del gobierno, sigue promoviendo múltiples cambios en la forma en la que se gestionan las compañías que ya está elevando visiblemente su rentabilidad y foco en los accionistas. Además, este año han entrado en vigor los incentivos para que los particulares inviertan más en sus cuentas de ahorro, llamadas NISA, lo que podría movilizar muchos fondos hacia su bolsa. En conclusión, siendo conscientes del posible aumento de la volatilidad, recomendamos seguir invertidos en fondos de acciones japonesas con la divisa descubierta, que se comportarán mejor si se aprecia el yen. Y para aquellos que todavía sigan fuera de este mercado, esa eventual corrección debería servir como una oportunidad para tomar posiciones. Muchas gracias.